0: Alors, que faites-vous à ce sujet Ok, qu'allez-vous faire à propos de chacun de ces choix que vous prenez La première chose que vous devez faire, c'est juste de faire preuve de patience. Même si vous ne voyez pas encore les résultats sur le moment, vous devez garder à l'esprit que l'effet cumulé a été enclenché. Et chaque nouveau choix que vous faites, alimente le processus. Et cela peut prendre jusqu'à 10, 15, 20 ans avant de manifester des résultats le comportement qui est répété devient une habitude. C'est vraiment le point clé. Les choix sur lesquels vous commencez à agir vont finalement devenir des habitudes. Et ce sont vos habitudes qui détermineront votre vie et votre style de vie. Ok, j'ai pas beaucoup de temps avec vous donc, je vais aller droit au but. Peu importe à quel point vous avez du succès dans le cercle des champions que j'ai vu ici, combien veulent encore avoir beaucoup plus de succès que vous en avez en ce moment Ok, donc maintenant j'ai une question importante pour vous qui est... Pourquoi n'êtes-vous pas plus prospère que vous ne l'êtes en ce moment Parce que, soyons honnêtes, vos résultats actuels ne sont vraiment qu'une fraction de ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir. Vous êtes beaucoup plus talentueux. Et vous avez bien plus de potentiel que vous ne le pensez. Donc, pourquoi ne vivez vous qu'à une fraction de ce potentiel Voyez-vous, beaucoup de gens considèrent leur passé comme des blessures dont ils doivent guérir. Alors qu'en réalité, ce sont des muscles que vous avez développés qui vous permettent de faire des choses extraordinaires que les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas faire. Maintenant, comment faites-vous Comment construisez-vous un muscle Vous mettez le muscle sous... Vous le mettez sous tension. Pour le renforcer, vous devez le mettre sous tension. Et lorsque vous faites cela, dans les faits, vous détériorez votre muscle. Et pendant la phase de récupération, il devient plus fort qu'il ne l'était auparavant. Et maintenant, vous pouvez soulever des poids plus lourds que vous ne le pouviez auparavant. Donc, le premier message clé que je veux donner ici aujourd'hui est que votre adversité est votre avantage. Et que si vous avez eu une enfance douloureuse, que vous avez souffert d'expériences difficiles dans la vie, vous devriez les chérir comme votre avantage. Parce que c'était un entraînement qui vous a apporté le développement nécessaire pour faire des choses extraordinaires que les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas faire. Donc, ce dont je suis venu vous parler est en rapport avec l'utilisation du principe de l'effet cumulé. Combien de personnes ici ont lu l'effet cumulé Ok. Donc ce que je veux faire, c'est essayer de vous aider à utiliser ce principe. L'une des questions qu'on me pose souvent, c'est, vous savez, pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre Et quand nous avons repris Success Magazine, et que nous l'avons remis en kiosque en 2008, j'examinais la culture qui nous entoure et la société, et j'essayais de comprendre ce qui empêche les gens d'avoir plus de succès pourquoi les gens qui ont une passion et un intérêt sincère pour apprendre ce qu'il faut pour réussir ne réussissent-ils pas Et la raison est que nous sommes constamment bombardés de gadgets marketing de plus en plus sensationnels avec des affirmations sur la façon dont vous pouvez devenir riche, vous mettre en forme, rajeunir, devenir plus sexy du jour au lendemain, avec très peu d'efforts, pour seulement trois petits paiements de 39,95$ Et ces trucs de marketing attirent les gens qui veulent vraiment apprendre « Je veux offrir plus à ma famille » Je veux envoyer mes enfants dans les grandes universités. Je veux offrir un avenir à mes parents. Ils cherchent ces réponses, mais ils sont constamment perturbés, distraits, trompés, dupés et embobinés. Et donc j'ai décidé que je voulais faire un peu de ménage dans tout ça. Nous ramener à la vérité. Et démystifier ce qu'il faut vraiment pour réussir. Revenons simplement à la fondation même sur laquelle repose tout succès. Voici la vérité. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de pilule magique. Et pour l'amour de Dieu, il n'y a pas de putain de secret. Enterré depuis 2000 ans par une société secrète qui n'a été découverte que récemment pour une révélation mondiale. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir sur votre canapé et imaginer des chèques arriver tout seuls dans votre boîte aux lettres. Sauf que faites ça pendant trop longtemps et ils viendront prendre votre canapé. Et vous emmener dans un endroit sûr où vous ne pourrez pas vous blesser ni blesser les autres, ok Non, il n'y a pas de secret. Voici la vérité. Le succès se mérite. Le secret du succès, c'est que le succès se gagne par un travail acharné. Un travail acharné. Si vous demandez au cercle des champions ici, comment avez-vous fait Comment êtes-vous arrivé au sommet Comment avez-vous atteint un tel succès Eh bien, leur réponse tiendra toujours en trois mots. Un travail acharné. Maintenant, ce processus est en soi très banal. Quand vous rentrez chez vous et que vous commencez à développer votre entreprise, c'est banal. Ce que vous allez faire jour après jour est banal. Ce n'est pas excitant. Personne ne va vous filmer en vidéo. Personne ne va venir vous filmer et faire une nouvelle émission de télé-réalité fantastique pendant que vous construisez votre nouvelle entreprise passionnante. Ce n'est pas excitant. Ce n'est pas sexy. Peu importe à quoi ressemblent les articles de magazine. Ce n'est pas sexy. Le processus est frustrant. Donc, je veux que vous commenciez dès aujourd'hui. Arrêtez ça. Arrêtez de chercher la solution rapide. En ce qui concerne le succès, le bonheur et la richesse, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution rapide. Ce qu'il y aura en face de vous, c'est une belle traversée du désert, parce que le succès se mérite. Et un jour à la fois, chaque jour où vous levez la tête de l'oreiller, vous allez décider si ce jour-là sera un jour de réussite ou un jour d'échec. Soit vous avancez, soit vous prenez du retard. Un pas après l'autre. Chaque pas que vous ferez depuis le lit au cours de votre journée, soit vous allez en direction du succès, soit vous allez en direction de l'échec. C'est une décision à la fois. Toute la journée, on fait face à des centaines de décisions à prendre. Et chacune de ces décisions sont comme un coup de ciseau sur un bloc de marbre. Et à la fin de votre journée, soit vous vous retrouvez avec une belle statue, soit vous vous retrouvez avec un tas de gravats. Selon les décisions que vous aurez prises au cours de votre journée, il s'agit d'un appel téléphonique à la fois. Vous savez, cet appel téléphonique que vous ne voulez pas passer. Celui qui vous rend un peu nerveux et qui fait que vos paumes sont moites. Chacun de ces appels téléphoniques détermine si vous réussirez. C'est une réunion à la fois. Chaque séminaire auquel vous décidez d'aller ou de ne pas aller détermine votre avenir. Mais en fin de compte, vous ne pourrez jamais posséder le succès. Alors je félicite le cercle des champions. Mais ne stagnez pas trop longtemps dans votre victoire. Car vous ne posséderez jamais le succès. Vous ne pourrez que le louer. Et son loyer se paye tous les jours. Pour tous ceux qui ont déjà réussi, vous feriez mieux de vous lever et de recommencer. Parce que le succès n'est jamais acquis. Voyez-vous, ceci est un mythe. La connaissance n'est pas le pouvoir. C'est le potentiel du pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir. Car le pouvoir ne se crée qu'à travers les actes. Écoutez. Il y a beaucoup de gens vraiment intelligents, de vrais génies, qui sont fauchés. Parce que la connaissance n'est pas quelque chose que vous pouvez apporter à la banque. C'est seulement l'action qui produit les résultats. En Amérique... Nous avons cette statistique de 44% des médecins qui vous disent à quel point une mauvaise alimentation et le manque d'exercice vous tueront. Et pourtant, 44% de ces personnes sont en surpoids. Parce qu'il y a une différence entre connaître le chemin et suivre le chemin. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler les clés fondamentales du succès. Et quand je vous les donnerai, je ne veux pas que vous vous disiez dans votre tête « Oh, mais ça, je le sais déjà !» À la place, je veux que vous vous posiez trois questions. La première question est « Est-ce que je fais ça ?» Parce que peut-être que vous le savez. Peut-être même que vous le savez depuis longtemps. Mais est-ce que vous le faites La deuxième question est, alors peut-être que vous le faites, mais est-ce que vous le maîtrisez En d'autres termes, y a-t-il encore quelque chose dans lequel vous pourriez vous mettre à niveau pour vous améliorer afin que maintenant cela puisse déclencher des résultats dans votre vie Et la troisième question qui est la plus importante est, peut-être que vous le savez déjà Peut-être que vous le faites déjà Mais est-ce que vos résultats sont là pour prouver tout ça Autrement dit... Est-ce que votre tour de taille prouve-t-il que vous maîtrisez ces principes Est-ce que votre entreprise prouve-t-elle que vous maîtrisez ces principes Donc, même si j'énonce certaines choses que vous connaissez déjà au fond de votre esprit, amenez-les à l'avant de votre esprit, éliminez tout le reste de l'encombrement, clarifiez ça étape par étape, et déterminez exactement ce que vous devrez faire après ça. Parce que vous pouvez prendre le meilleur logiciel conçu par les plus grands ingénieurs du monde, avec des dizaines de millions de dollars investis là-dedans. Mais si vous prenez ce logiciel et que vous l'installez sur un ordinateur dont le système d'exploitation est défectueux, que va-t-il se passer Ça ne marchera pas. Ça va planter. Maintenant, l'utilisateur pourrait faire l'erreur de penser « Oh, je sais ce qui se passe. C'est ce logiciel qui est pourri. Le logiciel est le problème. » Non, non, non. C'est le système d'exploitation qui est le problème. Et c'est la même chose pour les gens. Les gens vont à un séminaire, ils lisent un livre, ils écoutent un programme audio. Et puis ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ils n'y arrive pas. Et puis ils font l'erreur de penser « Oh, mais ce livre ou ce séminaire ne fonctionne pas. » Non, non, non. Il a juste été installé sur un système d'exploitation merdique. Et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas lui le problème. C'est vous le problème. Donc, ce que nous allons faire ici tous ensemble, c'est que nous allons faire fonctionner votre système d'exploitation selon des normes de classe mondiale, afin qu'il soit parfait dans son exécution, qu'il fonctionne alors à un niveau de classe mondiale. Nous pourrons alors lui ajouter le logiciel de leadership, le logiciel de vente, Le logiciel pour devenir un champion, le logiciel parental, le logiciel de mariage. Et peut-être qu'alors, pour la première fois, une fois installé, il fonctionnera vraiment à son plein potentiel. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Voici mon objectif. Je vais vous exposer un système qui, s'il est appliqué, vous permettra de vous fixer des objectifs qui vous faisiez encore peur lorsque vous êtes entré ici tout à l'heure. Pourquoi avez-vous trop peur de vous fixer le genre d'objectif que vous êtes vraiment capable d'atteindre, mais que vous ne vous autorisez pas à atteindre Et je pense que c'est parce que vous ne voyez pas comment c'est possible. Cela vous semble juste idiot et beaucoup trop ambitieux, mais je crois que si je vous montre le processus exact qui vous permettra d'atteindre ces objectifs, vous finirez par vous fixer le type d'objectif qui correspond réellement à votre véritable potentiel. Et mon objectif ultime, c'est que la personne que vous serez d'ici 12 à 18 mois, sera devenu méconnaissable par rapport à la personne que vous êtes en ce moment. Vous aurez un corps bien plus fort et en bien meilleure santé. Vous aurez une relation plus intime avec les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez. Vous aurez une entreprise florissante. Et vous serez devenu de véritables champions. Et tout cela est possible si vous restez avec moi au cours des prochaines minutes. Alors, quel est le facteur de contrôle principal Si on devait tout résumer au facteur de contrôle le plus central de tous les résultats de votre vie, à quoi cela se résume-t-il Parce que voici ce qui se passe. Nous venons tous dans ce monde exactement de la même manière. Nus, effrayés et ignorants. N'est-ce pas Je veux dire, certains sont un peu plus laids que d'autres, mais fondamentalement, nous sommes tous nus, effrayés et ignorants. Et puis après ça... Votre vie est contrôlée par un facteur. Il n'y a qu'une seule chose qui déterminera si, à la fin de votre vie, vous finirez par vivre ici, ou si vous finirez par vivre là. Il n'y a qu'une chose. Une seule chose déterminera si vous finirez par conduire cette voiture ou si vous finirez par conduire celle-ci. Un seul facteur détermine si vous finirez seul, découragé et fauché à la fin de votre vie ou si vous vous retrouverez dans un mariage de plus de 50 ans d'une incroyable intimité et d'un grand bonheur. Une seule chose déterminera si vous pourrez envoyer vos enfants dans les plus grandes universités du monde ou peu importe ce sur quoi ils seront qualifiés ils ne pourront pas y aller parce que vous ne pourrez pas vous le permettre. Tout se résume à vos choix. En ce moment même, alors que vous êtes assis sur votre chaise, à l'heure actuelle, toute votre vie n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Votre tour de taille en ce moment n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. L'état de votre business, de votre compte bancaire, l'intimité que vous avez avec toutes les personnes que vous fréquentez dans votre vie n'est rien d'autre que l'effet cumulé des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Donc... Si nous voulons changer la trajectoire de votre vie à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous devons remonter jusqu'au facteur de contrôle principal, là où tout commence, et tout commence avec vos choix. Le choix est la première ligne de code à recabler pour corriger votre système d'exploitation. Alors faisons-le. Quel choix Parce que nous faisons face à des centaines de choix à faire, et ce tout au long de nos journées. Mais alors, quel choix importe le plus Est-ce que quelqu'un ici a déjà été mordu par un éléphant Mais qu'en est-il des moustiques Quelqu'un a-t-il déjà été piqué par un moustique Selon Bill Gates, c'est l'être vivant, le plus mortel de la planète, pour l'espèce humaine. Et c'est aussi l'un des plus petits insectes que la nature connaît. Ce sont les petites choses de la vie qui vous affecteront et vous tueront. Mais maintenant, est-ce que c'est aussi vrai à propos de nos choix Le succès n'est pas le résultat de grands exploits héroïques. Personne que vous pourrez voir sur la couverture de Success Magazine n'a fait quoi que ce soit d'héroïque. Ce n'est pas en rapport avec de grands actes de bravoure. Le succès est l'effet cumulé de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes. La seule chose qui les sépare de vous, c'est que l'effet cumulé de leurs choix les ont placés dans une position drastiquement supérieure à la vôtre. Ce sont des choix qui peuvent paraître insignifiants, comme au déjeuner par exemple, lorsque vous allez au restaurant et qu'on vous présente le menu. C'est juste une série de choix, d'accord Choisissez-vous le hamburger et les frites ou choisissez-vous la salade Maintenant, vous pouvez penser que cela semble ne pas être un grand choix. Mais je vous garantis que ça l'est. Comme à la fin d'une longue et dure journée, vous arrêtez-vous à la salle de sport pour faire quelques exercices, ou est-ce que vous vous précipitez chez vous pour regarder votre émission de télé-favorite Ce sont des petits choix comme... En plein milieu d'une dispute avec votre conjoint, est-ce que vous partez lâchement en considérant que ce n'est pas de votre faute Ou est-ce que vous choisissez d'y retourner pour vous excuser de faire de ce moment un moment magique. Ce sont de petits choix comme à la fin d'une longue journée, passez-vous quelques appels téléphoniques supplémentaires ou repoussez-vous simplement au lendemain. Voyez-vous, ces petits choix s'additionnent au fil du temps et finissent par créer un écart considérable. Permettez-moi de vous donner un point de référence auquel associer cela. Si vous aviez le choix entre choisir un seul centime qui doublerait chaque jour pendant 31 jours ou un million d'euros en espèces, que vous pouvez prendre maintenant Combien de personnes choisissent le million d'euros Ok. Ce public est difficile. Laissez-moi retravailler un peu mon offre. Un seul centime qui double chaque jour pendant 31 jours ou 2 millions d'euros en espèces que vous pouvez encaisser maintenant Combien de personnes choisissent les 2 millions en espèces Quelques convertis supplémentaires Dernière offre, ok. D'accord. Le centime qui double tous les jours pendant 31 jours ou 3 millions d'euros en espèces que vous pouvez encaisser maintenant D'accord, disons que vous choisissez le centime, mais que votre voisin à côté de vous a choisi les 3 millions d'euros en espèces. Et puis maintenant, nous allons commencer à avancer dans la vie. Nous nous retrouvons 5 jours plus tard, et votre misérable centime vaut maintenant 16 centimes. Ok Pendant que votre voisin a 3 millions d'euros en espèces, lorsque nous arrivons au dixième jour, votre seul centime s'est transformé en 5 euros et 12 centimes, même pas assez pour un pimmil chez McDonald's. D'accord pendant que votre voisin est en train de boire du champagne, manger du caviar et invite tous ses amis à dîner chez lui. Maintenant, nous arrivons au 20e jour et votre centime s'est transformé en 5240 euros. Et votre voisin a encaissé 3 millions de dollars en espèces. Et ce n'est que lorsque nous arrivons au 31e jour que nous voyons la magie de l'effet cumulé entrer en action. Parce qu'au 31e jour, votre seul centime s'est transformé en 10 737 000 euros. A présent, Ce que vous devez savoir à ce sujet, c'est que la raison pour laquelle Einstein a appelé l'effet cumulé la huitième merveille du monde est parce que ce qui se passe entre le jour 1 et le jour 2 est exactement la même chose que ce qui se passe entre le jour 30 et le jour 31. Il n'y a rien de différent, permettez-moi de vous donner un exemple. Prenons trois amis, disons qu'ils sont tous exactement au même niveau, mais Scott décide d'essayer certaines des choses qu'on a abordées ici. Et voici ce que Scott va faire. Au lieu de se lever tous les matins et de lire le journal, de voir les corruptions, les guerres, les crimes, les scandales qui se produisent dans le monde, il va se lever et lire 10 pages d'un bon livre. Quelque chose de positif. Quelque chose sur le succès et la réussite. Seulement 10 pages. Sur le chemin du bureau, au lieu d'écouter la radio et d'entendre davantage de commérages, il va écouter un programme audio. Quelque chose d'instructif. Il va aussi supprimer 125 calories de son alimentation. D'accord c'est la moitié d'une barre chocolatée, ou d'un petit bol de céréales. Ce qui veut dire qu'il ne suivra aucun régime irréfléchi. Il boira deux bouteilles d'eau par jour. Il se garera au fond du parking. Et quand il sera au bureau, il va passer quelques appels de plus comparé à la veille. Et il va enfin faire de ce rendez-vous amoureux avec sa femme une priorité. Ok C'est tout ce que Scott va faire. Maintenant, passons à Larry. Larry va juste continuer à être Larry et faire exactement ce que Larry a toujours fait toute sa vie. Et pour finir, il y a Brad. Maintenant, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de Brad comme ça dans la pièce, mais voici ce que Brad va faire. Il va commencer à faire quelques mauvais choix. Ce qui veut dire qu'il va commencer à grignoter un peu de malbouffe à son bureau. Vous savez, comme une demi-poignée de M&M sous quelque chose comme ça. Il va aussi sauter quelques séances d'entraînement par semaine. Il va commencer à boire plus de coca que d'eau. Il se déplace un peu moins parce qu'il est assis derrière un ordinateur toute la journée. Il va sauter un ou deux appels de prospection par jour. Et il va être froid envers sa conjointe plusieurs fois par semaine. C'est pas grave, vous me direz. Ce n'est rien de dramatique. Ok. Alors maintenant, si nous prenons ces trois amis et ces trois attitudes différentes, et que nous les suivons cinq mois plus tard, ces trois amis sont exactement les mêmes. Dix mois plus tard, ils sont toujours exactement les mêmes. Alors maintenant, Scott commence à réfléchir. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Je me lève tous les matins, je lis ses livres, j'écoute ses programmes audio Et j'organise ce rendez-vous nocturne avec ma femme chaque semaine. Mais... Pendant ce temps-là, mes amis sont en train de s'amuser, et pourtant on a les mêmes résultats. Vous comprenez pourquoi les gens sont frustrés et finissent par abandonner Parce qu'ils pensent que ça ne fonctionne pas. Mais continuons à les suivre un peu plus loin. Maintenant, on se retrouve 20 mois plus tard. De légères différences commencent à se faire sentir. Brad a commencé à prendre un peu de poids. Il a honte de le reconnaître, mais il sait qu'il a grossi un petit peu. De la tension et de l'anxiété commencent à s'installer chez lui avec sa femme. Maintenant, d'un point de vue extérieur, on ne peut pas vraiment dire que ça se voit, mais ça a commencé à s'installer. Ce n'est que 27 mois plus tard que les différences qu'il y a entre ces trois amis sont considérables. Laissez-moi vous montrer. Donc en ce qui concerne Scott, voilà ce qui lui est arrivé 27 mois plus tard. Il a lu 47 livres. En éliminant 125 calories de son alimentation par jour, il avait perdu 15 kilos. Vous rendez-vous compte que l'obésité dans le monde pourrait disparaître si tout le monde venait à supprimer 125 calories de leur alimentation de base au fil du temps. Il a bu 3700 litres d'eau et après ces 2000 pas supplémentaires par jour, il a marché 1450 km au cours des 27 derniers mois, et ses soirées en amoureux avec sa femme ont commencé à vraiment porter leurs fruits. Maintenant, pour ce qui est des quelques appels supplémentaires qu'il a décidé de faire chaque jour, ne représente pas moins de 1860 appels supplémentaires. Et est-ce que vous savez ce que Brad et Larry disent de tout ça Oh, mais t'as eu de la chance Mais voilà ce qu'est devenu Larry. Larry, comme la plupart des gens dans le monde occidental, vivent leur vie aux dépens du hasard et au fil des années, il est devenu frustré, ennuyé, apathique et sans passion, désengagé, et puis il s'est mis à blâmer tout ce qui se trouve autour de lui. Passons à Brad. Voici ce qui est arrivé à Brad. Ces 125 calories supplémentaires qu'il avait ajoutées à son alimentation quotidienne font qu'il a pris 15 kilos. Le fait qu'il ait régulièrement sauté des séances d'entraînement et bu pas mal de coca le met maintenant en danger de crise cardiaque a sacrifié beaucoup d'appels téléphoniques fait qu'il est sur le point d'être viré de son travail et de perdre sa maison. Le fait qu'il soit devenu de plus en plus froid avec sa femme fait qu'il est au bord du divorce. Vous voyez De petits choix insignifiants au fil du temps créent des résultats extraordinaires. Voici ce dont je veux vous avertir. Il y a des pièges auxquels vous serez confrontés à l'extérieur de cette salle de conférence. Ces pièges sont au sol. À la maison, ces pièges sont au sol. Au bureau, au centre commercial, Ces pièges sont au sol. Je veux donc vous les signaler pour que vous puissiez les éviter. Le premier piège, c'est lorsque vous faites un choix. Et ces choix ont des conséquences sur vos résultats. Mais là où les résultats sont invisibles, il ne semble pas que cela ait un quelconque impact. Donc maintenant, vous pouvez faire semblant. Mais je vous promets que tous vos choix ont une importance cruciale. Si j'avais le pouvoir de prendre le continuum de l'espace-temps et de l'effondrer, ce que je veux dire c'est que Si vous faites un choix maintenant, et que je prenais le continuum espace-temps de ce choix, et que j'avance 15-20 ans plus tard pour vous montrer exactement sur quel résultat ça a découlé, je vous promets que vous feriez un choix différent. Par exemple, disons qu'au déjeuner, vous avez choisi le hamburger et les frites. Mais si j'arrivais pour vous dire que la première bouchée de ce burger vous feriez une crise cardiaque, vous perdrez probablement le goût du hamburger très très rapidement. Ou disons que le lendemain matin, vous vous réveillez comme ça, Comment devient-on comme ça Une bouchée à la fois. C'est aussi simple que ça. Maintenant disons que, vous savez, vous sortez avec une amie et vous n'avez jamais fumé. Mais elle vous encourage à fumer. Donc vous essayez, vous fumez et vous êtes là genre... Hum, vous savez, ce n'est pas si mal que ça. Je ne vois pas pourquoi tout le monde dit tant de mal de la cigarette. Mais si après avoir fumé cette cigarette, vous vous réveillez le lendemain matin comme ça vous ne prendriez probablement pas une autre cigarette. Ou disons simplement, vous savez, vous êtes un adolescent et vous fumez votre première cigarette. Vous êtes à l'arrière de l'école et vous vous sentez comme un rebelle. Vous êtes là, tous vos amis sont autour de vous. Waouh, c'est la classe, non Vous ressemblez à James Dean. Mais disons que je peux faire un bond dans le temps de 20, 30, 40 ans. Que je peux prendre votre future version de vous-même et la faire parler à votre actuelle version de vous-même. Que pensez-vous qu'elle vous dirait Ne fume plus une seule cigarette. Mais voyez-vous, pendant quatre décennies, pendant des années et des années et des années, vous n'aviez pas l'impression qu'il se passait quelque chose. On n'aurait pas dit que quelque chose de mal se préparait. Et ce n'est qu'au cours des quatre ou cinq dernières années de votre vie que le dénouement dramatique de ces choix s'est fait connaître. Maintenant, disons simplement que vous avez promis à votre conjoint de ne jamais vous énerver. Vous êtes comme « Hum, je n'ai pas envie de me prendre la tête ce soir. »« On en reparlera demain matin. »« Et vous allez dormir dans la chambre d'amis. » Sauf qu'un jour, vous vous réveillez avec des papiers de divorce sur la table, à devoir regarder votre petite fille dans les yeux, et lui expliquer pourquoi vous n'avez pas réussi à faire un choix différent. Vous voyez, chacun de ces choix a le potentiel de déclencher ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous avez déjà tous entendu parler de l'effet papillon. Un papillon bat des ailes à un certain endroit du globe, ce qui déclenche une tornade de l'autre côté de la planète. C'est ce que j'essaye de vous dire. Un tout petit choix par ici... Et vous vous retrouvez 10-15 ans plus tard avec un tsunami dans votre vie. Que ce soit positif ou négatif. Alors, que faites-vous à ce sujet Ok Qu'allez-vous faire à propos de chacun de ces choix que vous prenez La première chose que vous devez faire, c'est juste de faire preuve de patience. Même si vous ne voyez pas encore les résultats sur le moment, vous devez garder à l'esprit que l'effet cumulé a été enclenché. Et chaque nouveau choix que vous faites alimente le processus. Et cela peut prendre jusqu'à 10, 15, 20 ans avant de manifester des résultats. Passons au deuxième piège. Lorsque vous commencez à changer la trajectoire de votre vie, ce changement est très subtil et très... très trompeur. Par exemple, disons que vous êtes dans un avion à Los Angeles en Californie et que cet avion se dirige vers l'aéroport Lagardia à New York. Maintenant, quand cet avion décolle, son nez est directement pointé vers la gardien. Mais si le nez de cet avion se décale de seulement un degré au décollage, laissez-moi vous montrer la distance qui le sépara de sa destination une fois arrivé. Il se retrouvera à 240 km de sa destination. Mais maintenant, voici ce qui se passe dans la vie des gens. Un jour, ils sont là. Et 10, 15, 20 ans plus tard, ils finissent... Ils finissent par se regarder dans le miroir et penser... Qu'est-ce qui s'est passé Comment suis-je devenu si gros Comment ai-je fini par divorcer Cette personne est l'amour de ma vie. Comment ai-je fini par m'éloigner des personnes que je considérais être les plus importantes dans ma vie Regardez, voici la réalité. Peut-être que vous n'avez rien fait de très très mal. Peut-être que vous avez seulement dévié votre trajectoire d'un seul degré. Mais ce seul degré sur 10, 15, 20 ans vous a à des centaines de kilomètres de votre objectif. Donc ce que je vais vous dire c'est que vous serez hors-piste. Souvent. Mais quelle est la clé Remettez-vous sur le droit chemin. Donc la clé est de vous remettre sur le droit chemin. Voici le troisième piège, la gratification immédiate. Et en tant que civilisation occidentale, nous sommes accros à la gratification immédiate. Nous essayons de nous faire plaisir à chaque instant. Alors disons qu'à la fin d'un bon repas, On vous présente une magnifique part de gâteau au chocolat ou un verre d'eau. Qu'allez-vous choisir Eh bien, qu'est-ce que vous obtenez si vous choisissez le gâteau au chocolat De la joie Vous obtenez de la joie, vous obtenez cette incroyable sensation. C'est ça que vous obtenez. 'obtenez Qu'obtenez-vous si vous choisissez le verre d'eau Rien. Rien de rien. Nada. Et c'est le plus gros problème auquel vous ferez face pour faire les bons choix. Car si vous faites un mauvais choix, vous êtes récompensé. Si vous faites un bon choix, vous n'obtenez rien. Et c'est difficile à supporter pour notre moi émotionnel et psychologique. Et nous sommes confrontés à cette dépendance dès notre plus jeune âge. Donc, ce que vous faites toute la journée, c'est que vous traversez ce champ de mine qui sollicite constamment votre gratification immédiate. Et votre capacité à vous contrôler et à résister à ces sollicitations se résume en quelques facteurs. C'est le grand paradoxe que vous devez comprendre. Ce qui vous fait mal à court terme, comme choisir le verre d'eau, passer cet appel que vous ne voulez pas passer, aller à la réunion à laquelle vous ne voulez pas aller, crée un plaisir à long terme. De ce côté, ce qui crée de la douleur à court terme, comme aller à la salle de sport, dire que vous êtes désolé, crée du plaisir à long terme. Mon mentor Jim Rohn le disait de cette façon. Il disait... Dans la vie, vous subirez l'une de ces deux douleurs. Ce qui va suivre est un condensé de beaucoup de sagesse. Il disait dans la vie... Vous souffrirez, les gars Vous ne pourrez pas l'éviter, mais vous pouvez choisir quelle souffrance. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Comme Jim Rohn l'a dit, il a dit « la douleur de la discipline pèse des grammes ». Décrocher le téléphone, aller à une réunion, dire que vous êtes désolé, mais la douleur du regret pèse des tonnes. Faillite, divorce, chagrin d'amour, solitude. Donc, pendant que vous êtes là-bas, en train de faire vos choix, demandez-vous « la douleur de la discipline » ou la douleur du regret. Ça pourrait vous aider un peu. Quand j'ai demandé à Oprah comment... elle essayait de... contrôler certains de ses choix, elle m'a dit, vous savez, j'ai réalisé que si je faisais un bon choix, je n'obtenais rien. Vous n'avez pas pris la part de gâteau au chocolat, d'accord Et elle a dit « Alors, j'ai décidé qu'à la place, au lieu de ne rien obtenir, je me dis que cette absence de sensation est un miracle, ok ?» Donc maintenant j'ai cette sensation d'avoir touché un miracle. Elle disait « Du coup, si je ne choisis pas la part de gâteau au chocolat, c'est un miracle !» Et elle disait que son objectif tout au long de ses journées est de récolter un maximum de miracles. Et à la fin de la journée, j'additionne le nombre de miracles que j'ai réussi à créer. C'est-à-dire compter le nombre de choix positifs que j'ai fait aujourd'hui, que je ne voulais pas faire, mais que j'ai fait quand même. Et si vous commencez à agir de la sorte, si vous choisissez la discipline à court terme plutôt que le regret à long terme, alors vous êtes sur la bonne voie. Le dernier piège est que ce qu'il faut faire pour réussir, et tout ce dont je vous ai parlé ici, est facile à faire. Le véritable processus du succès est facile à suivre. Mais émotionnellement, c'est très difficile. Mais le processus en soi est facile. C'est facile de manger une pomme par jour, de faire le tour du pâté de maison pour être en forme, de retourner dire que vous êtes désolé pour créer de la magie dans vos relations, de décrocher le téléphone et de passer des appels téléphoniques, écrire des lettres de remerciement, boire des verres d'eau. Tout ça est facile, mais voilà le problème. C'est aussi facile à ne pas faire. Parce que ce qui est facile est aussi facilement ignoré. Le truc c'est que vous ne faites pas ces choses faciles, et parce que vous ne faites pas ces choses faciles, votre vie finira par être difficile. Vous devez vraiment comprendre cette subtilité. Ce qui est facile à faire, et ce qui fait que c'est aussi facile à ne pas faire. J'ai une question pour ce public intelligent. Qu'est-ce que les gens qui réussissent et qui échouent ont en commun Voici ce qu'ils ont en commun. Ils détestent tous les deux faire ce qu'il faut pour réussir. Mais le truc c'est que ceux qui réussissent le font quand même. Voyez-vous, pensez-vous que j'aime me lever à 5h du matin, quitter le lit dans lequel se trouve ma magnifique épouse, pour aller enfiler mes chaussures de course, et aller courir le matin dans le froid et l'obscurité Bien sûr que non, je n'aime pas ça. Est-ce que j'aime à la fin d'une longue et dure journée, aller à la salle de sport pour pousser de la fonte, au milieu d'un tas de mecs poilus en sueur Je n'aime pas faire ça. Dans le feu de l'action avec ma femme, quand cette fois... Peut-être juste cette fois. Quand je sais que je sais que j'ai raison, est-ce que vous pensez que j'aime dire « chérie, tu as raison, je suis désolé. » Non, non, non. Je n'aime pas faire ça. Mais donc pourquoi est-ce que je fais ces choses Parce que c'est ce qu'il faut pour réussir. Vous voyez Je pense que les gens qui échouent peuvent trouver très inspirant d'apprendre que les gens qui réussissent détestent aussi ce genre de choses. Mais le truc, c'est qu'ils le font quand même. Une fois, j'entrais tout juste à la salle de sport il y a quelques mois, et pendant que j'étais en train de valider ma carte, la personne qui était à l'accueil m'a fait un signe de la main et m'a dit hey, « Hé, amusez-vous bien !» Je me suis arrêté net et j'ai dit Quoi « Quoi C'est censé être amusant ?» Vous pensez que je viens ici pour m'amuser Je déteste cet endroit. Et j'ai détesté chaque séance que j'ai faite dans cette salle. Et elle m'a dit « Mais pourtant, vous êtes souvent ici. Ça ne vous plaît pas ?» J'ai dit « Non, je déteste ça. Mais je viens ici pour la discipline. » Ali. Mohamed L'un des plus grands champions du monde de la boxe, ok Il a dit... J'ai détesté chaque séance que j'ai jamais eue dans toute ma carrière. Mais j'ai adoré être champion du monde. Vous voyez Vous n'avez pas à aimé faire des appels de prospection. Vous n'avez pas aimé venir à une réunion. Vous n'avez pas aimé quoi que ce soit. Mais vous devez le faire. Quand même. Et quand vous le ferez vous vous démarquerez du reste du monde. Donc oubliez le fait que vous avez besoin d'aimer ça. Voici le plus gros problème concernant vos choix. 95% des choix que vous faites sont inconscients. Vous ne faites même pas de choix à ce sujet. Vous êtes littéralement des somnambules tout au long de vos journées. La plupart des comportements que nous avons développés au fil du temps ont été développés inconsciemment. Et donc la première chose que nous devons faire je vais vous donner un exemple. Lorsque vous apprenez à conduire pour la première fois et que vous essayez de comprendre, vous êtes là genre, ok, je mets ma main gauche à 10h et ma main droite à 2h. Je dois regarder dans mon rétroviseur, mon autre rétroviseur, le rétroviseur central, cette jambe doit faire ça, cette jambe doit faire ça, mes mains doivent faire ça et ça, et vous devez faire toutes ces choses simultanément. Et vous vous dites, mais je n'arriverai jamais à conduire, n'est-ce pas Parce que tout ce que vous faites, c'est penser à toutes ces choses que vous n'arriverez sûrement pas à faire simultanément. Eh bien, qu'en est-il aujourd'hui Aujourd'hui, vous pouvez conduire tout en ayant une conversation, en mangeant, en appliquant votre maquillage, et puis que Dieu nous préserve en utilisant votre téléphone. D'accord Vous est-il déjà arrivé de conduire sur l'autoroute, et de vous rendre compte soudainement, oh mon Dieu J'ai raté la sortie que je devais prendre depuis au moins 15 minutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Pendant les 15 dernières minutes, ou peu importe le temps que ça a pris il s'agissait de 15 minutes où vous étiez complètement inconscient. Pourtant, vous conduisiez votre voiture sur la route et vous n'aviez plus du tout besoin d'y penser. C'est devenu une habitude inconsciente. Donc, la première chose que nous devons faire pour changer notre comportement, c'est de rediriger votre conscience sur les comportements que vous devez changer. Donc la prise de conscience est la première étape du changement. Le deuxième jour qui a changé ma vie est le jour où j'ai rencontré mon mentor, Jim Rohn, en novembre 1994. J'étais à un de ces séminaires au fond de la salle et Jim qui était sur scène a dit Combien de personnes ici veulent en avoir plus Alors j'ai levé la main. Oui, je veux en avoir plus. Je veux avoir une plus grande entreprise, plus d'argent, de meilleures relations. Bien sûr que je veux en avoir plus, mais je pensais, qu'est-ce que je dois faire maintenant Parce que je travaillais déjà 14 à 16 heures par jour. Tout ce que je faisais, c'était me défoncer au travail. Et je pensais à ce que j'avais à faire maintenant. Donc j'étais prêt à prendre des notes. Ok, et maintenant quoi Et il a dit, si vous voulez en avoir plus, vous devez devenir plus. Et je n'avais jamais entendu ce genre de logique et il a poursuivi en expliquant que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez le succès n'est pas un processus d'action ce que vous poursuivez vous échappe c'est un peu comme essayer de chasser des papillons il vous échappe et il a dit à la place le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez donc c'est vous qui devez changer vous devez vous améliorer et quand vous vous améliorez vos résultats s'amélioreront avec vous. Et donc je me souviens quand j'avais 29 ans, et je sentais que j'étais prêt à me marier, d'accord Je m'en souviens, c'était un week-end pluvieux, je vivais à Dallas à cette époque, et j'ai décidé de prendre un cahier, et d'y noter tout ce que je voulais pour ma future femme, avec beaucoup de détails, d'accord Je veux dire, le genre de nourriture qu'elle aime manger, le genre de musique qu'elle aime écouter, le genre d'endroit où elle aime voyager, la manière dont elle voudra élever nos enfants, jusqu'à la texture de ses cheveux, la couleur de ses yeux, tout, absolument tout Et je me souviens avoir rempli 40 pages de ma femme idéale. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette femme Et puis j'ai entendu la voix de Jim Rohn qui résonnait à l'arrière de ma tête qui disait, ce que vous poursuivez vous échappera. Au lieu de cela, pensez à qui vous devez devenir. Alors j'ai donc commencé à me poser deux questions. La première question était, en me basant sur la femme que j'ai décrite dans ces 40 pages, avec quel genre d'homme cette femme aimerait vivre et j'ai commencé à écrire tous les attributs de ce que cette femme de qualité voudrait chez un homme de qualité. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'était « Quelle est la différence entre moi et cet homme ?» et toutes les manières dont j'ai besoin de grandir et de m'améliorer pour devenir cet homme attirant et être digne de cette femme. Le comportement qui est répété devient une habitude. C'est vraiment le point clé. Les choix sur lesquels vous commencez à agir vont finalement devenir des habitudes, Et ce sont vos habitudes qui détermineront votre vie et votre style de vie. Si je vous observe pendant quelques jours et que je repère toutes vos habitudes, je pourrais deviner le montant sur votre compte bancaire à quelques heures près. Je pourrais prédire votre avenir. Je pourrais vous dire le type de relation que vous avez maintenant et le type de relation que vous aurez plus tard en observant vos habitudes. Parce que nos habitudes sont la manifestation de qui nous sommes et de comment nous vivons. Et ce sont elles qui déterminent vos résultats. Donc finalement, tout ce que nous voulons changer, ce sont nos habitudes. Maintenant, une habitude se crée en répétant un certain comportement, et vous développez à l'intérieur de votre cerveau ce que l'on appelle une signature neurologique. Ou pour faire plus simple, votre cerveau est comme de la matière grise, qui est totalement malléable. D'accord Vous venez au monde sans habitude. Zéro. Vous les développez au fil du temps avec votre comportement, et cela développe ce qu'on appelle des sillons cérébraux. Et puis une fois que vous avez créé ce sillon cérébral, une fois qu'il est suffisamment profond, maintenant vous pouvez exécuter cette action sans jamais avoir à y penser. Et c'est ainsi que 95% de vos comportements se créent inconsciemment. Comprenez bien que ces habitudes, elles commencent à se former comme des toiles d'araignée et deviennent au fil du temps aussi épaisses que des câbles. Maintenant, les bonnes habitudes sont difficiles à créer, mais faciles à perdre. Si vous partez en vacances pendant deux semaines et que vous ne courez pas ou que vous ne vous entraînez pas, il vous sera très difficile de recommencer lorsque vous rentrerez chez vous. Et l'autre facette de cette équation est que, les mauvaises habitudes sont faciles à créer, mais difficiles à perdre. Vous êtes en vacances avec un ami, qui a cette boisson particulière qu'il apprécie, donc vous commencez à la boire, et puis vous rentrez à la maison, et vous vous rendez compte que vous continuez à la boire. Ce qui se passe ici c'est que, lorsque vous essayez de casser le sillon cérébral d'une de vos mauvaises habitudes les plus ancrées dans votre cerveau, c'est que c'est aussi difficile que d'essayer de surmonter la toxicomanie, l'addiction à la drogue ou à l'alcool, au niveau physique, émotionnel et psychologique. Ce sera autant douloureux